0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Dinero en Español. Le doy, te voy a platicar sobre Reddit contra los hedge funds. Tan, tan, tan. <ríe> Comenzamos. Bueno, pues el título del episodio de hoy se parece a esas películas del santo, ¿se acuerdan? Las películas mexicanas del santo contra las momias, el santo contra los zombies y no sé qué más. Bueno. bueno, pues vamos a empezar. Primero, la primero. ¿Qué son los hedge funds? Fondos de cobertura, como les dicen en español. Bueno, un hedge fund es un vehículo de inversión supuestamente altamente sofisticado que usa herramientas tan diversas como que compran los datos de geolocalización de los usuarios de celular para saber cuánta gente va a X o Y tienda, por ejemplo. Muy popular antes de la pandemia, ahora con la pandemia pues ya no es tan, tan, tan popular, pero se sigue usando para hacer estimaciones sobre el tráfico en las tiendas y ver qué tanto se está reactivando la economía. Un tema interesantísimo, pero bueno, usan datos como esos, usan modelos matemáticos súper complejos, cajas negras que les llaman, algoritmos súper complicados para supuestamente encontrar las acciones que les va a ir muy bien, encontrar las acciones que les va a ir muy mal, apostar a favor de las acciones que les va a ir muy bien, apostar en contra de las empresas que les va a ir muy mal. En pocas palabras. Y por el otro lado tenemos Reddit, Reddit que es una comunidad de internet muy, muy, muy interesante. Te encuentras temas variadísimos. En particular, Reddit tiene una comunidad que se llama Wall Street Bets, literal apuestas de Wall Street. Entonces, es un foro en el que hablan ideas de inversión. Oye, yo estoy comprando esto, por eso estoy comprando esto. Oye, yo compré esto, oye, yo vendí esto otro. Pocas palabras. Entonces, los dos, los hedge funds y Reddit, empezar una batalla muy interesante te explico por qué bueno resulta que algunos hedge funds hacen sus eh, posiciones públicas quiere decir le dicen al público inversionista a qué le están apostando y por qué hace unos años Bill Ackman se hizo muy famoso cuando anunció su apuesta en contra de Herbalife Hizo una propuesta, incluso un, 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 un documental al respecto del por qué Herbalife era una terrible compañía que se merecía que tronara. Entonces Bill Ackman estaba apostando en contra de Herbalife para que Herbalife le fuera muy mal. ¿Y qué pasó? Pues resultó que otro hedge fund manager, otro administrador de un fondo de este tipo dijo, no, sabes qué, yo sí creo en Herbalife, yo voy a apostar a favor de Herbalife. Entonces fue una batalla que duró cinco años. Cinco años entre que Bill Ackman y el otro hedge fund manager, que en el momento no recuerdo su nombre, esos dos mantuvieron sus posiciones, uno apostando en contra, el otro apostando a favor, hasta que resultó que Herbalife subió tanto en esos cinco años que Bill Ackman capituló y dijo, ¿sabes qué? Ya estoy cerrando mi posición contra Herbalife, Herbalife le ha ido muy bien, Sigo convencido de que es un fraude, pero pues bueno, no, no puedo perder más dinero con Herbalife. Y Bill Ackman se salió de su posición de Herbalife. Muy bien. Bueno, ¿en qué tiene que ver esto con, con, con Reddit y con, y con otros Headphone Managers? Bueno, pues muy sencillo. Resulta que dos hedge fund Managers anunciaron que estaban en contra de GameStop. GameStop es una tienda... Vende videojuegos, que vende otros juguetes, particularmente videojuegos. Y que, de acuerdo a estos dos hedge fund managers, eh, Melvin y Citron, eh, y muchos otros más, eh, estaban convencidos de que Gamestop iba a tronar. Entonces, anunciaron, iba a quebrar. Anunciaron sus posiciones, dijeron, ¿sabes qué? Nosotros estamos convencidos de que... GameStop va a tronar, está en el camino hacia la bancarrota, entonces estamos apostando en contra de esta empresa. Ok, hasta ahí todo muy bien, excepto que Melvin, Citron y muchos otros apostaron tanto en contra de GameStop, no, no vamos a entrar a los detalles de cómo funciona el short selling y demás, pero apostaron tanto en contra de GameStop que resulta que Estaban apostando el 140% De las acciones disponibles Estaban usando Lo que se llama Leverage El apalancamiento Estaban tan convencidos De que GameStop iba a tronar Que apostaron Los 100 huevos de la canasta Más 40 más De las acciones disponibles De GameStop Apostaron una cantidad Absolutamente ridícula De acciones Si esa apuesta les hubiera funcionado muy bien, fantástico. Quizá habrían hecho unos cuantos miles de millones de dólares. Pero hubo un problema. Y ese problema se llama Wall Street Bets. Como ya te dije, una comunidad en Reddit. Y dentro de esa comunidad en Reddit hay un usuario que se llama DFB. Deep, Deep Fucking Value. Disculpa por la palabra. Así se llama este fulano. Así se, ese es su nombre de usuario. DFV. Y este cuate anunció en Facebook, diciendo, anunció en Reddit, diciendo que, pues no, que él estaba a favor de Gamestop. Puso todos sus argumentos, esencialmente que Gamestop es una compañía con la que él creció, con la que desde niño él compró ahí sus juegos, sus videojuegos, que era una nueva generación de juegos los que estaban saliendo, estaba saliendo el Xbox One X o como se llame, el PlayStation 5. Y estaba convencido de que Gamestop iba a darle la vuelta. No solo esto, hace poco otro un alto ejecutivo de una compañía de internet le inyectó capital, se convirtió en CEO de Gamestop. Entonces este cuate usuario de Reddit, convencido de que Gamestop le iba a dar la vuelta, empezó a crear ruido en la comunidad de Wall Street Bets, convenciendo a la gente, diciéndoles, oye, ¿sabes qué? Los hedge funds están apostando en contra de nuestras memorias de la infancia, están apostando en contra de GameStop, quieren que GameStop truene, eso es inmoral, eso, es, eso no está bien, están apostando más del 100% de las acciones que existen en contra de GameStop, eso no está bien, eso es inmoral, otra vez, no es, mío, no es necesariamente mi posición, es la posición de este cuate en Reddit. Entonces, pues, la gente empezó a comprar no solo acciones, sino opciones también. Y no vamos a entrar a la discusión de las opciones, no vamos a entrar en discusión de todo eso. Es, es tema para, no sé siquiera para otro episodio. Eh, y resulta que en las últimas dos semanas, la última semana y media, las acciones de GameStop explotaron. Explotaron. ¿Por qué? Bueno... Por una plataforma de trading. Entramos al el tercer personaje de esta historia. Robinhood. Robinhood es una plataforma de trading. Es una aplicación que bajas en tu teléfono. Casi casi se oye como estos cuates que te mandan mensajes en Facebook. Eh, bajas dos, dos sencillas aplicaciones y gana dinero. Bueno, algo así. Excepto que Robinhood es una brokerage. Es una firma de, de que permite la compra y venta de acciones. Sin comisiones, ¿Okay? sin comisiones, no te cobra comisiones. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio de Robinhood? Bueno, ahorita vamos a entrar a eso, pero Robinhood esencialmente no te cobra comisiones por comprar y vender acciones, no te cobra comisiones por comprar y vender opciones, etc. Y aquí, como aprendimos en Facebook, como aprendimos en Twitter, si el servicio no te cobra, quiere decir que tú eres el producto. Y efectivamente... Los usuarios de Robinhood son el producto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, resulta que Robinhood le vende la información sobre los trades que ponen sus clientes a hedge funds para esencialmente darles una ventaja de microsegundos antes de que el trade de Juan Pérez se ejecute. Juan Pérez pone un trade para comprar X acción. En el momento que le da a comprar, esa información se pasa inmediatamente a un hedge fund. Le dice, oye, Juan Pérez va a comprar esta, esta acción. Quieres apostar en contra de Juan Pérez y el hedge fund decide, ¿sabes qué? Si sí, voy a apostar en contra de Juan Pérez. O sabes qué? Yo voy a comprar acciones antes de que Juan Pérez para yo comprar las más baratas y luego se las vendo a Juan. Para que Juan pague 0.0001 más por esa acción. Bueno, fantástico. Entonces, Robin Hood tiene un modelo de negocio en el que motiva a que la gente... Ponga trades, ponga transacciones tan seguido como sea posible. Hace menos de un mes, inclusive, salió un artículo interesantísimo sobre todo el dinero que la gente estaba perdiendo en Robin Hood. Eh, se estaba empezando a hablar de que Robin Hood crea problemas de, de gambling, que esto de que apuestas frecuentes de, de juego. Gente tratando las inversiones como un casino, literalmente. Uno En el artículo menciona sobre una persona que puso 70 trades en un día. Una cantidad ridícula. Hace un par de meses, un autor muy notorio en el Wall Street Journal, si mal no recuerdo, eh, lo invitaron, uno, su editor le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no abres una cuenta en Robinhood? No, del New York Times, dije Wall, Street, no. dije Wall Street Journal, no, es un autor del New York Times. El, el artículo va a estar la liga en las notas del episodio. Entonces, este cuate también, comunista del New York Times, abrió su, su cuenta en Robin Hood y cuenta su experiencia. Habla de cómo Robin Hood te manda notificaciones, te manda confeti virtual, te, haces, te hace hacer trading. Te hace hacer trading porque de eso vive Robin Hood. Entonces, bueno, entonces tienes una combinación de factores resulta que Wall Street Bets tiene más de 2 millones de miembros cuando esto empieza resulta que los hedge funds estaban apostando en contra de, de GameStop Todo resulta que pues la gente empieza a escuchar a este cuate de Reddit y empieza a comprar acciones empieza a comprar opciones de GameStop el precio de GameStop se dispara tremendamente cuando digo tremendamente te digo que que GameStop pasó de rondar los 17 dólares en enero 5 de este año, enero 5 de este año, hace 25 días, enero 5 de este año GameStop rondaba los 17 dólares, si te vas a diciembre vas a ver que GameStop rondaba los 9 dólares si te vas a agosto, el año pasado GameStop estaba en 5 dólares por acción ok de 5 a 17, fantástico, ya triplicaste tu dinero en 4 meses, ok. Pero no para ahí. GameStop llegó casi a 400 dólares. 400 dólares. Para cerrar en 347, enero 27. De 17 pasó a 347 dólares. Cayó cerca del 25% al día siguiente. Y se recuperó otra vez. Para cerrar en 325 el viernes 29 de enero. Entonces pasó de 4 dólares a 325 dólares. Ridículo. Una cantidad, una ganancia ridícula. Entonces este cuate de la comunidad de Reddit, de FB, empezó con 50 mil dólares. Empezó poniendo 50 mil dólares en Reddit. Y por la manera en que invirtió él, pues ahorita ya está sentado en más o menos 40 millones de dólares. Tómala. Así de sencillo esto. De 50 mil dólares a 40 millones de dólares. Y realmente, entonces si te metes en Reddit vas a ver muchas historias de gente cómo le ha ido con esta inversión. Bueno, con esta apuesta. La diferencia que está haciendo en sus vidas. Lo que está pasando con ellos. Hay gente que dice que ya, pagó sus deudas, que ya pagó sus deudas estudiantiles, gente que pudo ofrecerle tratamiento a su perro que estaba moribundo, gente que pudo eh, hacer donaciones, gente, hay gente que está comprando videojuegos, consolas de videojuegos con ese dinero de las acciones, obviamente vende las acciones, va y compra videojuegos a GameStop y los dona a instituciones de beneficencia. Entonces, gana Gamestop porque vende, ganan las instituciones de beneficencia, ganan ellos porque evidentemente pues pueden donar eso y lo van a reportar en sus impuestos. Entonces, fantástico. Parece todos todos ganan aquí, ¿no? Todos ganan con estas ganancias, todos ganan con este desempeño en el mercado de, de Gamestop. Excepto que evidentemente hay alguien que está perdiendo. ¿Quién está perdiendo? Los hedge funds, los que le apostaron en contra de la empresa los que apostaron en contra de GameStop, no te estoy diciendo que se están dando de topes, porque en realidad nada ha cambiado con la empresa. Absolutamente nada ha cambiado con GameStop. GameStop sigue siendo exactamente lo mismo. Las razones que motivaron a los hedge funds managers para decir que GameStop está en camino de la bancarrota, pues muy posiblemente no han cambiado. Lo único que ha cambiado es el precio de la acción. Entonces se anunció, citaré él, por ejemplo, uno de los hedge funds, perdió el 53%, 53% de su valor, o sus inversiones perdieron el 53% de su valor en enero. Entonces hay quien dice, oh maravilloso, fantástico, le estamos ganando al sistema, estamos derrotando a los hedge funds en su propio juego. Y entonces hay quien empieza a decir que esto es un ejemplo de class warfare de guerra de clases en el que el pobre individuo desde su computadora en su casa está derrotando a los hedge funds institucionales y sus computadoras y sus analistas de miles de millones, etc eso puede ser una forma de verlo puede ser una forma inicial de verlo ok, fantástico le están ganando al sistema, le están ganando a los hedge funds maravilloso pero hay un problema y es lo que se empieza a ver en la comunidad de Reddit. Muchísimos posts diciendo, no vendas, no vendas, no vendas, detente, no vendas, no vendas, no vendas. ¿Por qué? ¿Por qué si han duplicado su dinero, si han multiplicado por diez veces su dinero, por qué están diciendo no vendas? ¿Por qué empieza ese pánico a decir que no vendas? Por una muy sencilla razón, porque en el momento que empiecen a vender, el precio de la acción va a regresar a sus niveles normales. Ahorita lo que vemos con GameStop es un globo inflado. ¿Por qué se infló ese globo? Porque mucha gente quiso comprar acciones de GameStop en un corto plazo. Ah, tú quieres comprar, bueno yo te vendo, pero yo, yo solo te vendo este precio. Ah, está bien, te lo pago. Ah, tú también quieres comprar. Yo también, te... solo este precio. Ok, fantástico. Entonces, esa demanda tan alta por esa acción, que otra vez, absolutamente nada ha cambiado respecto a esa acción. Lo único que subió su precio fue la demanda ridículamente alta que tuvo por un periodo de tiempo ridículamente corto. Entonces, si alguien quiere comprar algo en este momento. Así justo como pasa con las flores el 14 de febrero. ¿Qué pasa con las flores el 14 de febrero? Todo mundo quiere comprarlas el 14 de febrero. ¿Qué pasa? Bueno, pues si todo mundo quiere comprarlas, no todo mundo va a poder comprarlas si las florerías las venden más caras. Compra flores el 30 de enero. Ve a comprar flores el 30 de enero. Ve a ver cuánto te cuestan ve a comprar flores el 10 de febrero, voy a ver cuánto te cuestan. Voy a comprar flores el 14 de febrero, voy a ver cuánto te cuestan. El precio de las flores el 14 de febrero se eleva drásticamente porque todo mundo las quiere. Y aún así, todo mundo las compra. O casi todo el mundo las compra. Eso fue lo que pasó con GameStop. Mucha gente queriendo comprar esa misma acción al mismo tiempo. Entonces, el efecto contrario va a suceder cuando mucha gente quiera vender esas acciones. Entonces, ¿quién va a ganar cuando mucha gente venda esas acciones? Los hedge fund managers. Entonces, los malos de la película, que en realidad no son malos, simplemente apostaron en contra de la empresa. Eso no los hace ni buenos ni malos, desde mi punto de vista. ¿Qué está mal? No lo sé. Ellos pusieron capital para eh, apostar, para que quiebre esa empresa. Ellos no hicieron que esa empresa quebrara. Ellos simplemente pusieron sus sistemas, sus eh, apuestas, que sus apuestas iban a ser favorecedoras si esa empresa quiebra. Si esa empresa no quiebra, sus acciones, sus, sus apuestas se van a la basura. Pero ojo, estamos hablando de que la empresa quiebre o no quiebre. Lo que Reddit está haciendo es simplemente elevar el precio de la acción. Y aquí desafortunadamente el precio de la acción pues, no se traduce en más ventas para la empresa. No se traducen mayores ingresos para la empresa. No se traduce en que a la empresa le vaya mejor. Sí, tiene más visibilidad ahorita definitivamente. GameStop tiene definitivamente mucha más visibilidad que la que tenía hace un mes. Entonces posiblemente la gente vaya a comprar, posiblemente la gente vaya a comprar juguetitos, a comprar juegos, a comprar controles, a comprar lo que, lo que ellos venden. Pero la razón por la que estos hedge, funds managers, hedge fund managers le apostaron en contra de, de GameStop, las razones no han cambiado. Entonces los únicos que van a ganar cuando GameStop truene son sorpresa los hedge fund managers. Entonces, ¿qué pasa con estos inversionistas, estos cientos de miles de inversionistas que compraron, que vieron su inversión multiplicarse, qué va a pasar con ellos? Bueno, pues para recibir ese dinero, para recibir el beneficio de esa ganancia, tienen que vender. No hay de otra. Tienen que vender. ¿Cuándo van a vender? No lo sé. Si todos venden al mismo día, la empresa, las acciones de la empresa, que no es lo mismo, van a tronar. Y van a perder dinero. Entonces, si yo estuviera en los zapatos de alguien que ya compró acciones de GameStop, yo vendería poco a poco. Poco a poquito, poco a poquito. Si tengo muchísimas acciones. Si tengo poquitas acciones, las vendo y ya. Punto. Entonces, vienen días interesantes para GameStop. Para las acciones de GameStop, corrijo. Para las acciones de GameStop. Vienen días interesantes para los que están apostando a favor de GameStop. Es decir, toda la comunidad de, de esa página en Reddit. Vienen días interesantes para los hedge funds. Para los hedge funds. Entonces realmente lo que estamos esperando ahora es todo el mundo sabe todo el mundo entre comillas sabe que esa acción va a tronar todos lo sabemos la acción no la empresa la acción la pregunta es cuándo cuándo va a tronar la pregunta es quién va a aguantar más la presión los hedge fund managers o los inversionistas de Reddit eventualmente va a tronar puede tronar en un mes puede tronar en seis meses puede tronar el lunes mañana que abre el mercado es imposible saber cuándo porque evidentemente nadie puede predecir el futuro entonces ha cambiado algo alguien ha modificado sus apuestas de, de, de en contra de GameStop no Resulta que los mismos 140% de apuestas en contra siguen, no han cambiado. Entonces vienen días interesantes, vamos a revisar si hacemos un análisis de segundo nivel. No es nada más hedge fund contra inversionistas, no, es toda la maquinaria que permite que un trade se pueda poner. Los clearing houses, los brokers, los contra brokers, Todas las instituciones que permiten que alguien pueda poner un trade. Se están poniendo a prueba con esto de GameStop, con esto de AMC, con esto de muchas otras acciones que empiezan a apostar en contra de ellas y que empiezan a, a, a inflarlas también, ciertos grupos de inversionistas. Entonces lo que empezó como GameStop, como apostar a favor de una empresa que vende juguetes y videojuegos, se puede convertir, y esto no lo digo con toda seriedad, ¿eh? se puede convertir en una amenaza para el sistema financiero de Estados Unidos en su conjunto. No lo digo a la ligera, lo digo muy, muy en serio porque son tantas partes las involucradas, tantas partes involucradas en que un trade se ejecute, que yo estoy seguro que nunca nadie pudo prever que esto iba a pasar. Como te digo, vienen días muy interesantes. Si eres un inversionista individual y no has metido dinero en GameStop, no lo hagas con toda claridad te lo digo, no le metas dinero a GameStop. No le metas dinero a empresas individuales, inclusive. Yo no recomiendo invertir en empresas individuales. Yo no invierto un solo centavo en empresas individuales. Yo le digo a mis clientes que no inviertan en empresas individuales. Algunos lo hacen. Si tú lo quieres hacer, no lo hagas más allá del 5% de tu riqueza más del 5% de tu patrimonio, 5% es un número razonable, si lo pierdes todo, pues solo es 5%, si se duplica, fantástico. Entonces, vienen días interesantes para el sistema financiero de Estados Unidos y todo por la acción de una empresa que vende juguetes. Bueno, pues... Episodio largo, muchas gracias por escucharlo. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharlo. Evidentemente esta, esta película todavía no se acaba. Esta película de Internet contra los hedge funds, Reddit contra los hedge funds, todavía no se acaba. Vienen días interesantes. Para mí es muy entretenido verla como espectador. Te invito que si vas a hacer algo, que la veas también como espectador. No es lo mismo que le metas dinero a algo, particularmente cuando sabes que es un globo, pero que no sabes cuánto le falta para que truene ese globo. Mientras más gente compra esa acción, más aire le están poniendo a ese globo y va a llegar un momento en el que ese globo va a tronar. Entonces, lo mejor de lejitos, espectador, está muy entretenido, te puedo platicar sobre esto largo y tendido. Y bueno, nos vemos la próxima con otro episodio de Dinero en Español. Ya viene la primera entrevista. La primera entrevista que tengo en el archivo ya te la voy a publicar la próxima semana. Eh, normalmente publico estos episodios el domingo. Las entrevistas las publico tres semanas. Entonces viene la primera entrevista de las cuatro que tengo eh, en la fila. Y bueno, como siempre te invito a que me sigas en facebook.com de Gonal Miguel Gómez Consejero. Como siempre, te invito a que inviertas de manera diversificada, a que no le apuestes a empresas individuales. Bueno, yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Nos vemos la próxima.